0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei der 27. Folge von meinem Podcast Slivs, Love Slaughtered. Die Woche ist extrem schnell vergangen und es ist wirklich wieder mal super viel passiert, also werde ich gleich in it getten. Wir beginnen jetzt einfach einmal am Freitag. Was ist denn am Freitag passiert? Trigger Warning, Autoprobleme, weil es ist, ich erzähl's euch einfach, und zwar hatten wir ein Meeting in Linz, meine Schwester und ich, aber auch Chris, weil Chris macht für uns das Video für das OK-Projekt. OK ich habe euch schon sehr viel vom OK-Projekt OK mittlerweile erzählt und es wird halt immer näher, dass die Eröffnung kommt. Die Eröffnung ist am 28. März und es ist wirklich, schön langsam geht es so richtig krass in die Produktion. Es wird schon richtig nicht nur organisieren, sondern wirklich auch machen, wisst ihr. Und deswegen musste halt Chris mitkommen mit uns nach Linz, dass wir den Screen testen können und uns ein paar Sachen so mit dem Video anschauen. Und dafür hatten wir den Meeting-Termin gescheduled für Freitag um 11. Das heißt aber, dass wir am ähm, ähm Freitag um 8 Uhr früh von mir zu Hause losfahren mussten, weil wir fahren halt zwei Stunden plus irgendwie Parkplatz suchen und eine Pause. Also brauchen wir halt dann einfach drei Stunden. So ist es halt. Und dann haben wir uns alle bei mir zu Hause getroffen, weil wir vor von meiner Wohnung steht, mein Auto, eh klar. Und wir sind so alle ins Auto gestiegen und wir waren alle urmüde Ich habe das in diesem Podcast schon öfter gesagt, ich stehe nicht gerne auf. Für mich ist früh aufstehen wirklich das Allerschlimmste, was es gibt auf der Welt. Und damit ich heute halt um 8 Uhr fertig bin, muss ich um 6 Uhr aufstehen, weil vor der Autofahrt muss man essen, man muss sich fertig machen, man muss noch so ein bisschen Sachen vorbereiten. Da braucht man einfach mal zwei Stunden. Ich glaube ich bin erst um 6.30 Uhr aufgestie aufgestanden. Auf jeden Fall war ich wirklich sehr müde. Und Hannah war auch sehr müde. Und wir sind so im Auto gestanden, haben auf Chris gewartet und eigentlich konnten wir nur so, wir haben nur gewartet, dass wir eigentlich losfahren konnten. Wir waren auch so einfach erschöpft, kann man sagen. Und ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich bin halt seit meinem Autounfall, das habe ich ja erzählt, schon wirklich gar nicht mehr Auto gefahren. Also gar nicht mehr stimmt auch nicht. Ich bin halt nur ganz wenig Auto gefahren in dieser Zeit. Und sonst bin ich halt schon immer recht viel gefahren. Und jetzt halt irgendwie drei Wochen oder zwei Wochen das Auto halt in der Werkstatt war, bin ich gar nicht gefahren. Und dann jetzt die letzten Wochen auch einfach viel weniger als normal. Auf jeden Fall steigen wir alle ins Auto und wir sind eh schon alles super fertig und super lässig Und wir fahren los. Und wir fahren so aus Wien Raus und wir sind so ungefähr 20 Minuten unterwegs. Und dann fahren wir auf die Autobahn rauf. Und dann plötzlich kommt ein extrem komisches Geräusch. Ich mache es dir jetzt vor. So ungefähr. Nur ein bisschen metallischer noch. Ja, ich würde es euch nicht nochmal vormachen, aber ihr könnt euch vorstellen. Und ich habe so Angst bekommen. Und ich will so, so zu Hanna und Chris, so, was ist dieses Geräusch, bitte? Und Zuerst was nur kurz und dann ich mir so okay, vielleicht war irgendwas auf der Fahrbahn. Irgendwas, eine Dose, die ich übersehen habe. I don't know, was, was auch immer. Dann, wie wir weiterfahren wird das Geräusch einfach immer lauter und immer stärker und immer gruseliger. Und dann war ich so, okay, ich muss langsam fahren. Ich bin halt schon auf der Autobahn runter auf 80 und das Geräusch aber immer noch. Und dann habe ich schon ein bisschen Panik bekommen. Nicht wirklich Panik, aber ich habe mir sehr große Sorgen gemacht. Und dann waren wir alle drei so, okay, wir können jetzt nicht einfach weiterfahren. Wir müssen wenigstens schauen, was los ist. Und da muss man halt auch denken, Hannah, Chris und ich sind alles keine Automechanikerinnen. Wir sind alles cute Girlies, die sich nicht mit sowas beschäftigen wollen, aber was sollen wir machen, wenn die Zeiten hart sind? Und ich bin noch nie auf einem Pannenstreifen stehen geblieben. Also es war echt so ein richtiges First-Time-Erlebnis. Und dann habe ich gesehen, dass so eine Pannenbucht war in so 300 Metern. Und ich bin jetzt auf dem Pannenstreifen rüber und bin bei der Pannenbucht stehen geblieben. Dann haben wir uns alle unsere Warnwesten angezogen. Also unsere grünen Warnwesten. Und sind jetzt dem Auto ausgestiegen. Und dann sind wir so vor dem Auto gestanden, und so, okay, was machen wir jetzt eigentlich? So, was sollen wir bitte sehen? Und haben wir halt so zuerst so geschaut und alle waren so, okay, wir sehen nichts. Und da habe ich mich literally auf den Boden gelegt, um so unter das Auto zu schauen. Und da habe ich gesehen, wie einfach die Unterbodenverkleidung, I don't know, don't come for me for technical terms, I literally don't know. Auf jeden Fall dieses eine kleine Metallstückchen ist so runtergehangen, hat einfach eine Schraube gefehlt. Und die ist im Boden einfach so, warte, ich klopfe jetzt wieder, Achtung, so, so in die mitgeschwungen und deswegen, weil halt schnell gefahren ist, hat sie am Boden gedonnert. Und das war... Boah, es war einfach so schrecklich. Ich habe einfach nicht gewusst, erstens, was das bedeutet. Zweitens wusste ich nicht, irgendwie, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Drittens habe ich kurz gedacht, dass ich meine liebsten Familienmitglieder und Freundinnen umbringe. Es war extrem schrecklich. Und dann haben wir so, okay, wir können jetzt nicht nach Linz fahren. So, Es ist doch zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Es war an dem Tag extrem windig, extrem eisig. Und das war mir einfach dann zu riskant. Dann hat Hannah angerufen in Linz und hat das Meeting abgesagt. Und währenddessen bin ich halt gefahren. Und ich bin dann von der Autobahn, also ich hatte so Angst, oh mein Gott, ich hatte wirklich Angst. Ich war auch so eigentlich glücklich, dass so wenig los war auf der Autobahn, weil es war halt wirklich fast niemand auf der Autobahn unterwegs. weil sind halt so früh in, früh in einem Freitag, wir Vater schon. Aber wir sind dann wirklich so, wir mussten dann noch zehn Minuten fahren bis zur nächsten Abfahrt von der Autobahn. er war halt mitten irgendwo, dann wirklich diese zehn Minuten einfach so, so langsam wie möglich, ohne eine Behinderung zu sein, gefahren und von der Autobahn abgefahren und bin dann einfach so langsam nach Wien zurückgefahren, was dann halt auch irgendwie ein bisschen sinnlos war und dann bin ich zuerst mal zu Hause angekommen und ich war wirklich ich war in Angstschweiß gedrängt. ich habe noch nie in meinem Leben so gestunken wirklich ich habe man mein Gewand so auswinden können weil ich einfach so geschwitzt habe vor lauter Angst und dann boah ich bin echt ich bin dann Hannah und Küsten auf die Uni gefahren und bin so zu Hause gegangen nach Hause gegangen und habe so ich habe mich in den Vorraum gestellt und dann bin ich erstmal so duschen gegangen und habe so einen ganzen Angstschweiß runter gewaschen. Und dann habe ich mich so ins Bett gelegt und habe so einen Panic Nap gemacht. Kennt ihr das, wenn irgendwie, wenn irgendwas passiert ist und ihr so lowkey panickt und dann macht ihr so einen Panic Nap. Ich hatte einen Panic Nap. Und dann bin ich aufgerufen mit meinem Nap und war so, okay, irgendwas muss ich tun. So was soll ich jetzt bitte machen. No idea. Und dann habe ich in der Werkstatt angerufen mein Auto war zur Reparatur. Letzte Woche, natürlich noch. Und war so, hallo, grüß Gott, hier spricht Lea Neckel mein Auto war letzte Woche bei Ihnen in der Werkstatt und jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Linz gewesen. Auf der Autobahn habe ich plötzlich bemerkt, dass der Unterboden sich ablöst. Und die Frau, die abgehoben hat, die war so, ah oh ja, im Computer steht eigentlich, dass wir es repariert haben sollen. Na, das haben wir aber vergessen. Hoppala, bring Sie das Auto halt her am Montag. Und ich war so, das ist eure Antwort. Ich habe gedacht, ich bringe alle meine Familienmitglieder um. Ich habe mir wenigstens erwartet, dass Sie sowas sagen wie, Frau Neckel, das tut mir natürlich schrecklich leid. Oh, wie fühlst du dich? In so? Irgendwas, wisst ihr? Irgendwas, aber sie haben einfach nichts gesagt. Da bin ich gut grantig. Ich war nicht grantig, ich war eigentlich erleichtert, aber ich war trotzdem ein bisschen grantig. Auf jeden Fall war das dann erstmal gelöst und es war extrem schrecklich. Aber dafür war am Freitag auch eine Dinnerparty. Und zwar mein lieber Freund James, der ist vor ungefähr einem Jahr in eine neue Wohnung gezogen und hat dann ganze Zeit gesagt, dass er irgendwann eine Housewarming Party macht. Und er hat einfach keine Hauswarming-Party gemacht. Und dann haben Hannah und ich ihn so lange gebullied, bis er eine Hauswarming-Party gemacht hat. Und die war am Freitag. Und es war so cute. Er hat so fleißig gekocht und es war so ein schönes Ambiente bei ihm zu Hause. Ich muss sagen, ich war wahrscheinlich nicht der beste Partygast an diesem Tag, weil ich noch immer ein bisschen unter Schock gestanden bin. Und da muss ich jetzt auch sagen, Leute, die ernsthaft Autounfälle haben, also wo wirklich irgendwas Gröberes passiert die sich dann wieder trauen, Auto zu fahren, der the strongest fighters in our society. Wirklich, das ist so. Also ich hätte nie, ich meine meine drei, also meine zwei eigentlich, kleinen Autounfällchen, da ist nie wirklich was Gröberes passiert. Und trotzdem war ich jedes Mal literally traumatized. Und wenn ernst irgendwas passiert und dann wieder Auto fahren, I cannot believe it, wirklich. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass ich dann am, ähm, Freitag sehr gut geschlafen habe und es war wirklich, ich war dann noch, ich war auch ganzen Samstag einfach noch so fertig, ich habe, ich habe nichts zu gebrauchen. Naja, Sonntag war sehr nett, Sonntag war ich wieder mit meinen Großeltern, ah ja, ich, wie bin ich überhaupt nach Eisenstadt gekommen, das muss ich auch erzählen, weil ich muss das Auto ja wieder zurück nach Eisenstadt in die Werkstatt bringen und dann war ich so, okay, wie fahre ich jetzt nach Eisenstadt, so ich kann nicht schneller als 70 fahren, sonst wackelt das wieder. Das heißt, ich bin über alle Landstraßen, durch alle Dörfer durchgefahren, ich bin, nur auf den Landstraßen gefahren. Ich bin einfach durchgehend nicht schneller als 65 gefahren. Es war, ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ist das ganz koscher, was ich da gemacht habe? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich gut in Eisenstadt angekommen und konnte einen entspannten Tag mit meinen Großeltern genießen. Und dann war auch wieder was sehr Lustiges. Und zwar war ich mit meinen Großeltern zu Hause und voll nett. Und dann am Abend sind halt Hannah und ich nach Hause gefahren bei uns im Burgenland. Und wir, ähm, wir fahren so rauf, bla bla bla, und sind im Haus und dann sehen wir, es hängt ein Sackel vor der Tür. Aber halt nicht unten, sondern halt direkt vor der Haustür ist so ein Sackerl gehangen. Ich habe mich noch so gewundert. Ich habe mir jetzt erst gedacht, so, hat unsere Omi einen Sackel hingehängt? Und hat uns immer nicht gesagt. Oder ich weiß nicht, es war halt kein Werbungssackerl, es war so ein größeres Sackel Und ich habe mich ein bisschen gewundert. Und dann habe ich so irgendwie geschaut. Und dann ist schon Hanna auch gekommen, bis wir halt noch unten. Und wir schauen beide so den Sackel an. Und denken so, okay, no idea, was ist. Und dann schauen wir jetzt so ein bisschen rein. Und es sind so Sachen drinnen und ich habe mich schon gewundert ich bin so wer stellt mir einen Sackel vor die Tür so, was soll das I don't know und dann gehe ich halt rein und lerne den Sackel so aus und dann sind so laute kleine cute pinke Sachen es sind so zwei paar Wollsocken zwei Hello Kitty Jausenboxen zwei so Nike Schweißbänder in pink aber halt so voll viele cute pinke Sachen und dann war auch ein Brief drinnen und es war so ein Brief, und der Brief war so, Liebe Mädels, ich habe euch schon so oft am Flohmarkt oder beim Spazierengehen gesehen und habe mir gedacht, dass ihr euch sicher über diese pinken Sachen freuen werdet. Super, liebe Grüße, ich hoffe, das ist nicht creepy. Herz, Herz, Herz. Und dann ein Name von einer Dame. Und das fand ich dann echt voll nett. Ich meine, ich fand es zuerst ein bisschen creepy, ehrlich gesagt, weil, irgendwie. Ich finde das immer gut, cool, wenn Leute wissen, wo man wohnt, aber es also ist wirklich eine sehr nette Geste. Und ich muss sagen, diese Wollsocken habe ich diese Woche absolut jeden Tag angehabt. Also, die sind auch so cute, das sind einfach so rosarote Wollsocken. Und ich liebe Wollsocken, ich liebe Socken überhaupt, ich war sehr glücklich. Also sehr nett von der Dame und ich muss, es hat mich aufgemuntert, nach diesen sehr emotionalen und anstrengenden Tagen war das wirklich genau, was ich gebraucht habe, ein kleines, nettes Geschenk. Fand ich sehr süß. Und dann am Montag, das war jetzt über der größte Joggedy Doggedy überhaupt. Am Montag hat sich neben der Werkstatt ausgemacht, dass ich halt gleich, wenn sie öffnet, kommt, komme. Und das war halt um 8.30 Uhr. Das heißt, ich musste schon wieder früh aufstehen. ich wisst genau, was ich von früh aufstehen halte. Hate it. Und musste dann ganz früh aufstehen und diese Werkstatt fahren. Und ich war noch nie bei der Werkstatt, weil das Auto wurde, das ähm, erste was hingebracht worden ist, wurde es abgeschleppt vom ÖMDC und die haben es einfach hingestellt. Und das zweite Mal hat es mein Opa abgeholt, weil ich war in Wien komme ich ohne Auto ins Bogenland. Es macht alles keinen Sinn, mein Opa ist eben im und er hat für mich abgeholt. Sehr lieb von ihm übrigens, danke mein Opi. Auf jeden Fall kann ich nicht, deswegen noch nicht. Und dann, ich kenne dir alle mein Auto. Mein Auto ist super, voller Hello Kitty Stuff, ist extrem cute. Hier habe auch so herz hinten drauf und paar Sticker. Und hier wird alles drinnen, cute und pink. Und dann... Um, komme ich jetzt hin und sage so, hallo, Chris Gott, ich habe angerufen, dass ich heute komme, wegen meinem Auto, und die war so, ha du bist sicher die mit dem Hello Kitty Audi. Und ich so, ob es ich die mit dem Hello Kitty Audi, den ihr mir nicht repariert habt. Ich war urgrantig, ich sag's euch. Und dann bin ich so gesessen, habe gewartet, und so, meine Schwester und ich sind so gesessen, habe gewartet, und dann so, warte, warte, wart, wart. Und dann kommt irgendwo so der Mechaniker zurück, und ich so, da der Schlüssel, und gehe ich wieder weg. Und ich so, okay, was, was jetzt, da der Schlüssel, so, what's going on? Und dann, habe ich so dem anderen Mann gefragt, der gesessen ist bei der und war so, ja, seid ihr jetzt fertig? Oder? Und ich hab so, ja, passt, haben wir wieder angeschraubt, passt wieder alles, nicht so. Wow, wow. Nicht einmal in Entschuldigung, nicht damit irgendwie ein netter Satz. Das war, da war ich schon ein bisschen beleidigt. Ich habe ihnen kein schlechtes Google Review geschrieben, weil, ich weiß nicht, sind die auch fleißig, aber ich hätte in meinem Herzen haben sie ein schlechtes Review bekommen. Und das ist auf jeden Fall auch irgendwas wert. Naja, auf jeden Fall. Ging das Auto wieder und da war ich extrem glücklich. Und dann haben Hannah und ich extrem laut Tokyo-Teil gehört und sind wieder nach Wien reingefahren. Einem kleinen Zwischenhalt in der SCS, weil wir wollten Wimpernkleber kaufen. Und wir sind auch zum Ikea Frühstücken gegangen. Ich war noch nie beim IKEA Frühstücken. Und dann waren so diese Plakate überall. So 2,50 Frühstücksbuffet und wir haben natürlich gedacht, dass 2,50 einfach ein Teller des Frühstückbuffets kostet und wussten nicht, dass das nach Gramm verrechnet wird. Das heißt, wir haben uns voll unsere Teller aufgehäuft. Und als wir dann zur Kasse gegangen sind, war sie so, 8,50 für den Teller, 9,50 für den Teller. Und wir waren so, was? Wir haben gedacht, es kostet 2,50? Es war ein bisschen peinlich. Aber es war wirklich gut. Ich muss sagen, das Ikea warme Frühstücksbuffet war super. Ich habe gegessen Hammond Eggs, ein Ei, noch ein Ei. Palacinken, ähm ein Kornspitz Ich habe echt viel gegessen, das war echt gut. 10 von 10 kann ich empfehlen, ich gehe wieder hinfahren mal am Montag, wenn ich unterwegs bin. Naja, und dann nach dem IKEA frühstück war wieder ein Meeting angesagt und zwar mit meiner super lieben und talentierten tollen Freundin Alice, weil Alice Plastik schweißt für uns die Skulpturen für das OK. Und wir haben jetzt endlich die Folie bekommen, ich glaube, das habe ich eh erzählt, von der riesigen Folie. Und Deswegen hatten wir das Meeting noch ein Besprechen, was genau sie schweißt und wie das genau abläuft. Und Alice ist so super. Alice ist so eine zuverlässige Person und sie hat sich schon so viele Gedanken darüber gemacht, wie wir das am besten machen und wie das am besten passiert. Weil normalerweise haben Hannah und ich immer alles selbst geschweißt, aber beim OK-Projekt OK ist es einfach so viel, das kann man nicht selbst schweißen. Wisst ihr? Es wirklich, wir haben so viele Skulpturen und wir haben so viele verschiedene Arten von Skulpturen, da haben wir halt ein bisschen ausgelagert. Und Alice haben wir auch dabei in unserem Team. Und das war ein sehr schönes und irgendwie so produktives Meeting, würde ich sagen. Habe ich super gefunden. Und nach dem Meeting bin ich nach Hause, weil ich habe noch ein bisschen an der Skulptur gearbeitet für das Outfit von meiner Schwester. Ich habe ihr schon ein bisschen vom Outfit erzählt, dass ich geplant habe für sie, für die, oder das wir geplant haben für sie, für das Opening. Und jetzt muss ich halt ein bisschen herumprobieren, was da am besten ist. Und ich nähe eigentlich ganz gerne zu Hause. Das ist für mich immer ganz chillig. Und dann habe ich ein bisschen zu Hause genäht und habe rumprobiert fürs Outfit. Und ich muss sagen, das Skulpturelement ist mir wirklich sehr gut gelungen. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Und ich finde, es schaut super aus. Nur als kleiner Spoiler, also seid bereit. Und während ich dieses Skulpturelement genäht habe, habe ich so irgendwie YouTube-Essays halt im Hintergrund laufen gehabt. Und da war irgendein YouTube-Essay. Und die hatten so eine Schrift. Also einfach irgendeine Schrift. Aber eine richtig, richtig coole Schrift. Und dafür müsst ihr wissen, dass meine Schwester und ich bei unserem OK-Projekt OK bis jetzt immer gleiche Meinung war. Wir haben nie ein Problem gehabt, irgendwie uns zu einigen oder sonst irgendwas. Und es ist alles super smooth gelaufen, bis auf die Schrift. Aus irgendeinem Grund hat sich diese Schrift zu so, so einem Streitpunkt entwickelt, weil wir einfach keine gute Schrift gefunden haben und wir so einen unterschiedlichen Schriftgeschmack hatten. Und das war wirklich so schwierig, weil wir haben halt doch relativ viel Text im ganzen Projekt. Ihr wisst ja, es gibt ein Gedicht, das habe ich eh schon ein paar Mal vorgelesen. Und dann gibt es noch ähm, also den Titel, das ist eigentlich alles, aber es ist trotzdem so viel. Und da hatten wir so ins Frage mit dieser Schrift. Und da habe ich diese Schrift gesehen in diesem YouTube-Essay. Und ich war so, okay, das ist so eine tolle Schrift. Das ist so eine tolle Schrift. Und dann habe ich sie gleich Hannah geschickt. Und Hanna hat sie gleich Chris geschickt. Und Chris hat dann eine ganz ähnliche Schrift gefunden. Und ich, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Ich kann es euch sagen, das war so toll, dass einfach diese Schrift gefunden worden ist. Und dass wir jetzt so eine schöne Schrift haben, mit der wir einfach so glücklich leben können. Es also war wirklich ganz toll. Ich war sehr zufrieden und es war ein sehr schöner und toller, romantischer und fast spiritueller Moment, kann man sagen. Und damit war der Montag schon wieder vorbei und für Dienstag war ja natürlich wieder was super Excitinges geplant. Und zwar Dienstag haben wir unseren Ersatztermin gehabt für das Meeting in Linz. Und zwar war das extrem wichtig, dass das Meeting am Dienstag machen, weil Chris ja mitführen musste. Aber Chris am Mittwoch, also gestern, vorgestern, wenn ihr das hört wahrscheinlich, zurück nach Deutschland, zu seiner Familie gefahren ist, was natürlich super schön ist, aber wir mussten halt vor das Meeting irgendwie unterkriegen. Und deswegen habe ich das Meeting geplant für Dienstag um 3 Uhr. Und vor dem Meeting hatten Hannah und ich noch unseren Akupunkturtermin, unsere Akupunkturärztin. Und wenn wir um 3 Uhr dort sein müssen, müssen wir um 12 Uhr, oder nicht 12.30 Uhr, doch 12.30 Uhr mussten wir losfahren, also eigentlich wieder nicht zu so früh, es war voll okay, aber wir hatten unseren Akupunkturtermin um 10.30 Uhr. Das heißt, das sind haben uns getroffen haben und ich wir sind zum Akupunkturtermin gefahren und da hat es irgendwie viel länger gedauert als normal weil wir mussten eine halbe Stunde warten das heißt wir waren erst um 12 Uhr irgendwie fast, wir fast um 12 Uhr wir sind fertig und dann mussten wir uns beeilen, dass so rechtzeitig zurück nach Hause kommen und um, um mit Chris mit dem Auto nach Linz zu fahren aber dann ging sich kein Mittagessen mehr aus dann haben wir jetzt noch so gekauft aber es halt auch nicht so viel und wenn ich selbst Auto fahre, kann ich nicht so gut essen währenddessen, weil ich noch nicht so eine Autofahrroutine habe. Vor allem nicht jetzt gerade, weil ich jetzt gerade ein bisschen verängstigt bin. Auf jeden Fall sind wir dann nach Linz gecruised und es ging alles super. Und es war wirklich voll die nette, schöne Fahrt. Und dann sind wir zu unserem Meeting gekommen und waren wieder alles pünktlich, alles gepasst. Und dann haben wir den Screen zum ersten Mal gesehen. Und ich habe euch ja schon ein bisschen erzählt, dass wir diesen ähm, 2x5 Meter transparenten LED-Screen bekommen haben für die Ausstellung. Der hat extra gekauft worden ist für uns. Und das heißt halt auch, dass wir den noch nie vorher gesehen haben und den praktisch noch nie jemand gesehen hat, wie der halt wirklich ausschaut. Und die haben ihn halt so probemäßig irgendwo am Boden liegend aufgebaut in so einem Abstellraum. Einem extrem großen Abstellraum, weil es muss halt 5 mal 2 Meter groß sein. Und dann sind wir halt in diesen Raum reingegangen und boah, ich kann es euch sagen, es war so toll. Es, dieser LED-Screen hat mich wirklich umgehaut. Es war so ein schöner Screen. Und Chris hat schon ganz viele... Ähm, so Videotests gemacht, wo er schon ein paar Sachen rausgerendert hatte und raus, ähm, also sich überlegt hatte, was am besten ist. Und verschiedene Schriftarten, verschiedene Größen, verschiedene Arten, wie das Ganze animiert sein wird, hatte gemacht für uns. Und das haben wir uns dann halt am großen Screen angeschaut und ich muss sagen, es war so beeindruckend. Erstens, Special Shoutout an Chris, weil Chris hat wirklich so fleißig und toll gearbeitet und so... Ich, dieses Video, dieses Probevideo, das Chris gemacht hat, das ist wirklich, wenn das das fertige Video wäre, wäre es auch ein super Video, obwohl es nur so kleine Tests sind, die aneinander gereiht sind. Aber allein das Wasser, wie das Rind, es ist so schön und so romantisch und so gefühlvoll und mitreißend. Oh, es ist wirklich ganz toll, es war wirklich so ein emotionaler Moment und so schön und ich war sehr glücklich. Und dann, nachdem wir den Wasserfall getestet haben, hatten wir noch kurz ein Meeting mit der Marketingabteilung wegen der Eröffnung. Da haben wir noch so ein paar Sachen geplant von, I don't know, was für Getränke gibt es und wegen DJ und so. Hat aber auch wieder alles super geklappt und es war so, ich liebe die Leute aus Linz, sie sind wirklich so toll und es ist so eine schöne und äh, irgendwie irgendwie so eine gute Zusammenarbeit kommt mir vor, da geht halt wirklich was weiter und es war ein super tolles Meeting. Aber dann hat sich das Meeting schnellst am Ende genähert und es war ungefähr so dreiviertel sechs. Und ich war schon so hungrig. Oh mein Gott, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Wir hatten halt den ganzen Tag eigentlich basically nur Frühstück gegessen, ein kleines Stück Erdipfelböhrig. Und ich war schon so hungrig. Oh mein Gott, wirklich. Ich habe gedacht, ich Sterbe vor lauter hungrig sein. Und dann haben wir uns halt vom Meeting verabschiedet und sind in das Lokal gegangen, das dort beim Mukha ist, das gelbe Krokodil. Und wir sind halt hingegangen und so, hey, habt ihr den Tisch frei? Und die war so, eigentlich ist alles reserviert, aber für eine Stunde könnte ich schon hinsetzen. Wir waren so, okay, eine Stunde, whatever. Und dann, wir haben uns hingesetzt und wollten jetzt zu so bestellen. Und da waren die so: Ja, warme Küche haben wir aber erst in einer Viertelstunde. Dann geht die Küche erst los. Und das heißt, wir mussten eine halbe Stunde warten, bis wir unser Schnitzel bekommen haben. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich war so hungrig und es war wirklich ganz schlimm. Und dann haben wir alle diese Schnitzel, wir haben jeder ein Schnitzel bestellt. Wir haben diese Schnitzel wirklich so inhaliert. So, das ist, wie ich das Schnitzel gegessen habe. Und dann war ich so glücklich. Es war wirklich so ein euphorischer Moment, dieses Schnitzel zu essen. Und dann sind wir wieder schön zurückgedüst und es war ein sehr schöner Tag in Linz. Und ich sag's euch nochmal, wenn ihr einen Stift habt oder einen Apple-Kalender oder sonst irgendwas, schreibt euch gleich auf, 28. März, 19 Uhr, UK Linz, bitte kommt, es wird so toll. Und es gibt rosarote, es gibt rote Punschkrapfen mit Herzdekoration, es gibt rosarote rote es wird so cute. Also kommt unbedingt alle zur Öffnung. Uh, und dann im Dienstag wieder was ganz auf aufregendes, weil es ist endlich der Stoff angekommen, den ich bestellt hatte für ähm, die Soft-Sculptures. Stoff. Ich habe mich für eine Post geholt und es oh, war so toll. Ich habe mich zuerst umgeschreckt weil das Paket war so klein Das ist einfach so eine, eine kleine Schachtel, aber es sind ja... Wie viele Meter Stoff das sind es Ich es ein 10 Meter Stoff und es ist einfach so ein kleines Schächtelchen. Und ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir mir irgendwas Falsches geschickt haben oder was. Ich war schon ein bisschen Suspekt. Und dann habe ich dieses Paket halt rausgehoben aus der Abholstation. Und es war einfach so schwer. Es war wirklich wie so ein Harry Potter Zauber oder was. Es war einfach das kleinste Paket war. Und so unglaublich schwer. Wirklich, ich habe es gar nicht gepackt. Und dann habe ich das halt auf die Uni getragen. Ich war schon so aufgeregt. Und dann mache ich das halt so auf das Paket. Und zuerst sehe ich nur so grau und denke mir so, warum ist es grau? Ich habe nicht grau bestellt, ich habe lila bestellt. Und dann habe ich mein Gehirn verwenden, was Okay, es ist einfach die linke Seite des Stoffes. Die andere Seite ist eh lila. Es ist so ein beschichteter Stoff. Und dann habe ich ihn aufgemacht und ich sage es euch, das hat so gestunken. Es hat nach Tod und Verderben gestunken, so sehr. Aber der Stoff ist einfach so schön. Ich bin so glücklich. also wirklich so einfach ein... Wir haben es irgendwie ausgewählt, aber es ist halt voll schwer. Weil ähm, wir hatten zuerst einen Seller, von dem wir eigentlichen Stoff bestellen wollten. Aber durch diese AliExpress-Lieferschwierigkeiten konnte man von dem nicht bestellen. Beziehungsweise den Seller gab es einfach nicht mehr. Also musste man einfach irgendeinen random anderen bestellen. Und das haben wir auch gemacht aber er ist super schön, also 10 von 10, ich bin super mega glücklich, ich kann mich gar nicht beschweren, super Stoff. Und jetzt ist schon die zweite Stoffrolle auch angekommen, die steht jetzt gerade bei mir draußen zu Hause, die ist noch größer und noch schwerer und da soll jetzt der rosarote Stoff drinnen sein, also stay tuned for that, es geht jetzt mal richtig los und ich bin extrem gespannt. Und dann auch am Mittwoch sind auch meine Großeltern nach Wien gekommen und wir sind gemeinsam ins Café Zentral gekommen, um, gegangen. Wir machen das nämlich immer so, dass sie ab und an nach Wien kommen, dann gehen wir irgendwo sehr schick essen hin, und dann haben wir im Café zentral und ich sage es ist so lustig, wir gehen halt so rein ins Café zentral und wir gehen zu unserem Tisch und dann kommt der Kellner so und der Kellner ist so, ähm, so oh, was hast du für tolle Schuhe an? Und ich gehe so, verdanke, hihi. und dann nimmt er unsere halt so Bestellung auf und dann kommt halt unsere Getränke und dann kommt der Kellner wieder und setzt sich so zu, zu uns an den Tisch mit dem Sessel ist so, wow, Girls, ich schaut ja so cool aus, War also so, warum schaut ich so aus? Und ich bin so. I don't know, wir schauen halt so aus. Und meine Großeltern es halt auch irgendwie unlustig. Und dann war die Kellnerin so, ja, es haben schon alle Leute gefragt, was ihr macht. Und ich habe ihnen gesagt, das sind einfach nur zwei coole Damen. Es <lacht> war so lustig. Es war irgendwie ein richtig lustiger Moment irgendwie. Es war richtig lustig. Also Shoutout an den Kellner im Café Zentral. War super. Ich liebe das Café Zentral. Die Speisen sind top. Die Getränke sind top. Die Atmosphäre ist top. 10 von zehn. Wenn mich irgendjemand irgendwohin einladen will, lade mich ein ins Café Zentral. Das ist wirklich place to be. I love it there. Es ist so schön und so glücklich. Und dann. Irgendwas war noch gestern. Ich glaube, ich habe danach nur noch gearbeitet. Ah ja voll, wir mussten die Betonskulpturen fertig machen. Wir arbeiten ja gerade auch fürs Weiße Haus. Das ist am 28. Februar die Eröffnung. Könnt ihr auch alle gerne kommen. Und dann mussten wir die Betonskulpturen fertig machen. Easy peasy. Super geklappt, Super schöne Skulpturen geworden. Bin sehr zufrieden mit der Arbeit. Aber dann heute. Heute ist Donnerstag und für alle beyoncé fans da draußen, wisst ihr vielleicht, was das bedeutet, heute waren die, ähm, die Tickets draußen für Deutschland und Hannah und unsere sehr liebe Freundin Sophie und ich, wir wollten unbedingt Club Renaissance Tickets haben. Club Renaissance Tickets für Köln, Hamburg oder literally absolut irgendwo anders. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das am gescheitesten, weil wir haben schon einmal so geschaut, wie das jetzt so ist und dann die Warteschlangen und alles, das ist jetzt so crazy. Und dann sind wir bei uns, also der Vorverkauf hat begonnen um 10 also der Verkauf hat begonnen um 10 und wir haben uns in der Uni getroffen, also Hannah und ich auf der Uni, Sophie war zugeschaltet per Handy, weil sie muss arbeiten und wir haben im Computerstudio auf der Uni alle Computer aufgedreht, wir haben alle unsere Laptops mitgenommen, wir haben unser, unsere Handys gehabt und wir haben uns überall angemeldet für diese Tickets, und überall eine Warteschleife drinnen und wirklich ich hatte fast einen Herzinfarkt, das war so anstrengend. Und wir bei allen Geräten waren wir gleichzeitig drinnen, um die Tickets zu kaufen und man hatte gesehen, wo man eine Warteschlange Platz hatte. Und bei manchen waren man halt eine Warteschlange auf Platz, literally das höchste, wo wir in der Warteschlange waren, war, ähm, 180.000 180 Platz in der Warteschlange. Und beim anderen, bei, bei meinem Computer, bei Hannas Computer, waren wir halt je bei, ich glaube, ich war bei Platz 500 und Hannah bei Platz irgendwie 600. Und es sind wirklich, die Nerven sind blank gelegen. Es war so krass. Und dann sind wir endlich durchgekommen bei Hannas Laptop mit Club Renaissance Tickets. Und dann ging die Kreditkarte nicht. Und wir wussten nicht, warum. Wir haben die Kreditkarte eingegeben und es ging einfach nicht. Es ging das Payment nicht durch. Und dann sind wir sofort mega gepanickt. da haben wir es mit einer Kreditkarte geprobiert. Und dann ging irgendwie auch das Payment nicht durch. Und dann war so, was ist denn los? Und gehen einfach die Kreditkarten alle nicht. Und dann... Ähm, haben wir es mit meiner Bankomatkarte mit Sofortüberweisung gemacht, was normalerweise die Least Reliable Form von irgendwas ist. Und im Grund ging es aber dann. Und dann, Gott sei Dank, wirklich, Gott sei Dank ging es durch das Payment und wir haben unsere Club Renaissance Beyonce Tickets für Hamburg gebucht. Und ich sage euch, ich habe Tränen geweint. Es war so toll. Und es war wirklich so, so euphorisch und es war so krass. Und so ein toller Moment in meinem Leben, wirklich. Ich freue mich so sehr auf das Beyoncé-Konzert. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann nicht glauben, dass ich Beyoncé Live sehen werde. Ich kann nicht glauben, dass es nicht nur Beyoncé Live ist, sondern auch Beyoncé Live mit dem Renaissance-Album, was auf das beste Album, das je gemacht hat. klapp also das, das Renaissance-Album von Beyoncé ist in meiner Meinung, und ich finde, objektiv ist es einfach richtig, das beste Album, das je auf Gottes grüner Erde war. Wirklich, noch nie war so ein tolles Album irgendwo. Und ich bin so glücklich und so vorfreudig. Ah, ich könnte wirklich schreien. Allein jetzt, wenn ich dran denke... Mein Herz geht so, tuk, 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 wirklich ganz toll. Okay, jetzt habe ich mich wieder mal sehr viel zu viel aufgeregt. Also welches ich jetzt aufhören zu so podcasten. Nein, ich koche auch gerade Essen und das Essen steht schon im Herz und jetzt bin ich hungrig. Also ist jetzt wieder Essenszeit für mich. Aber danke, dass ihr alle dabei wart bei meinem Podcast. Es war wieder nichts. Ich hatte wirklich, wenn ich eine Sache zusammenfassend sagen kann über diese Woche. Ich habe wirklich jede human emotion gefühlt at all times, wirklich. Es sind so viele Sachen passiert. Ich war wirklich durchgehend extrem glücklich und extrem unglücklich und traurig und fucked up oder sonst irgendwas. Und jede Human Emotion at all times. Ich habe auch wirklich heute schon wieder mal alle Human Emotions gefühlt. Naja, aber mittlerweile, seit sie Beyond's Tickets habe geht es wieder besser. Na gut, meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, ihr habt eine sehr schöne Zeit und hoffentlich genießt ihr was genießt ihr? Einfach euer Leben. Das ist sehr schön. Ciao.